0: você que está chegando agora, eu me sinto no dever espiritual de incentivar você a parar um pouquinho para Deus. Você diz assim, mas pastor, eu oro, eu estou fazendo uma coisa e outra estou pensando em Deus. É sim, glória a Deus por isso, mas você precisa ter um momento com Deus. E este momento... Que falo aqui pode ser uma dedicação sua a Deus. Ah, pastor, tá certo. Eu vou parar aqui 20 minutinhos, 30 minutos. Eu quero ouvir uma palavra, pastor, porque eu preciso, eu preciso saber, pastor, qual é a vontade de Deus. Pastor Júnior, eu preciso de uma resposta. Eu creio que Deus Ele é a resposta para você. Eu creio que Deus é alívio para você. Eu creio que Deus Ele é sabedoria na sua vida. Eu creio que Deus Ele vai chegar na sua vida como uma espécie de blindagem. Olha só, enquanto eu falo isso, vem uma palavra no meu coração para lançar sobre a sua vida. Tem coisas que estão lhe atingindo, que não era para atingir. Eu vou repetir. Tem coisas que estão lhe atingindo, que não era para atingir. Deus, através desses momentos espirituais, Ele quer lhe deixar mais robusto, Ele quer lhe dar sabedoria, Ele quer lhe dar o que nós chamamos de discernimento. É assim, ó, alguém chega dizendo algo, falando algo, vendendo algo, pintando algo, aí dentro de você tem essa virtude de Deus, aí você diz, tem nada disso. Aí alguém até pensa assim, ah, eu estou conseguindo envolver ele, envolver ela, eu estou conseguindo vender o meu peixe, né? como diz a história, eu estou conseguindo. Aí Deus vai criando uma situação. Deus vai lhe dando habilidades. Às vezes você não consegue nem explicar como você chegou a determinado resultado. Porque é algo espiritual, é algo de Deus. É essa aproximação, é esse momento que você diz, pastor Júnior, chega pastor, eu estou pastor. uma pessoa carnal. Eu digo que creio em Deus, pastor, mas eu não me importo com as coisas de Deus. Eu não paro para Deus, pastor. E olha que oportunidade nós temos. Independente da sua religião, do que você professa, você parou um pouco. Independente, eu sempre falo aqui por causa das nossas posições políticas, ideológicas. Tem pessoas que não batem, não gostam por causa das nossas posições mas veja bem, eu não estou falando de posição política ou ideológica. E nem estou pedindo para você gostar de mim ou não. Eu estou pedindo em nome de Jesus que você se dedique um pouquinho mais a Deus. Tudo que vem do homem é falho. Tudo que tem o DNA dos homens pode aproveitar uma coisa e jogar a outra fora. Isso é tudo, tudo é tudo. Mas eu estou falando do evangelho. Eu estou falando do Evangelho. Eu estou falando daquilo que lhe dá vida. Eu estou falando de uma dádiva chamada fé. Se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus e você não vai conseguir ter fé com palavras positivas. Você não vai conseguir ter fé ouvindo projetos humanos. Isso não vai despertar em você. Você vai ter fé. Através de ouvir o Evangelho. E por que alguns rejeitam o Evangelho, Pastor Júnior? Sabe por quê? Porque antes do Evangelho fazer efeito na vida das pessoas, ele causa uma tristeza momentânea, ou que nós poderíamos falar, entre aspas, uma infelicidade. É. Por isso que as pessoas rejeitam. Para esse Evangelho fazer efeito na sua vida, você precisa se arrepender. E esse arrependimento é uma tristeza. Mas a Bíblia diz que é uma tristeza que provoca vida. No primeiro momento é uma repreensão. No primeiro momento você diz assim: mas é tão difícil. No primeiro momento você diz não, mas eu vou tentar de outra maneira. No primeiro momento você diz assim: não, não, isso não é para mim mas daqui a pouco você vai aceitando, 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 aceitando e a vida de Deus começa a brotar, viu? Então, você que está chegando agora, são 8 horas 37 minutos, estamos transmitindo essa programação para o pro rádio, para as redes sociais e eu queria ler parte de um salmo muito conhecido, o salmo de número 51. E em seguida nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. E aí eu peço que você se lembra de alguém, manda o um link, deixa seu like, dá um jeito, convida as pessoas para sintonizar a rádio que você está ouvindo para a gente multiplicar as pessoas que estão conosco agora fazendo esse elo espiritual. Porque quando nós formamos esse elo, os espíritos imundos, as obras malignas, elas começam... Ser combatidas, tá certo? Vamos lá, Salmo de número 51, saudando aqui os irmãos que chegam agora. Eu iniciei agora a transmissão aqui pelo meu Instagram, Pastor Júnior Técio. E qualquer dificuldade você vai para o YouTube Rádio Novas de Paz Oficial. Diz assim a palavra do Senhor. Só lembrando aqui que quem escreve esse Salmo é Davi. E Davi usa essas palavras para recomeçar. Vamos lembrar que Davi cometeu o pecado mais famoso do mundo, ou melhor, o adultério mais famoso do mundo. E depois disso, ele levou a vida dele com uma certa normalidade, mas ele percebe que as coisas não estavam alinhadas diante, dos, diante de Deus. Diante dos homens passou, mas e Deus? Aí ele agora, ele conversa com Deus, recomeçando a sua vida. E olha que coisa linda ele fala que, que palavra poderosa sai do coração de Davi, registrado no Salmo 51. Está escrito, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha que coisa linda. Davi, ele estava em falta com Deus, porque Davi errou, como eu falei, cometeu uma sequência de pecados, começando ali com adultério, depois matando um homem inocente, para encobrir o seu erro, né? É aquela história. Um erro leva a outro erro. Um abismo chama outro abismo. Nós sabemos disso. Davi estava vivendo exatamente isso. Mas chega um momento que ele diz, eu estou cansado. Aleluia. Chega, 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 chega. Eu vou me reconciliar com Deus. E o primeiro passo que Davi dá é o passo da confissão. Ele confessa o seu erro a Deus. Aleluia. E olha como Davi ele deseja mudança. Por que, pastor Júnior, o senhor fala que ele deseja mudança através da confissão dele? Sabe por quê? Porque Davi ele não chega diante de Deus com desculpas. Guarde o que eu vou lhe dizer. Se você é bom em desculpas, você não é bom em mais nada. Eu vou repetir. Se você for bom de desculpas, você não vai ser bom em nada na vida. Nada que você faça, você vai ser bom. Na verdade, nós temos uma habilidade vinda não sei de onde, que é a habilidade de criar uma situação. Nós temos uma habilidade muito grande de se envolver com o engano. E quando nós somos enganados por outro, é muito triste. Mas, meu irmão, cá pra gente, viu? É possível a gente mesmo se enganar. A gente cria um enredo para nos levar... Há momentos de conforto, mas são momentos. momentos não verdadeiros. E Davi estava vivendo já tudo isso. Ele disse: Mas espera aí. Eu vou acabar com esse negócio. Chega de tanta desculpa. Aleluia! Deus está aqui. Chega de tantas desculpas. Eu vou recomeçar a minha vida com Deus. E Davi, ele chama o seu erro de, ele fala aqui ó, transgressão. Ele chama o seu erro de iniquidade e de pecado. Sabe o que Davi está dizendo quando ele para para enfrentar a realidade das coisas? Para parar de fantasiar as coisas e olhar no espelho e dizer, eu sou isso aqui, mas eu sei que Deus vai mudar, Deus vai me dar outra chance, Deus vai me dar outra oportunidade. Ô irmão, enquanto eu falo isso, irmãos, eu vejo como que uma, uma plantinha começasse agora a brotar, eu vejo um terreno frutífero, eu vejo, eu vejo lágrimas sinceras, eu escuto gritos... Eu escuto gritos de socorro, mas ao mesmo tempo eu encontro, aleluia, um sentimento de satisfação eu digo aqui com você que está do outro lado, Senhor, como Davi começa aqui falando sobre os seus erros, dizendo assim, Senhor, lava-nos. Eu não estou pregando para você, não estou pregando para mim também. Eu estou nessa mesma condição. Eu me encontro nesta mesma condição de dizer, Deus, lava-me. Sabe o que quer dizer inico? Ou iniquidade? Iniquidade vem ou dá a ideia daquele que comete algo que não é apenas algo, vamos dizer assim, Algo comum, mas é algo que traz nojo ou algo nojento. É como crime hediondo. Então, se você for ver o que significa hediondo, você vai ver que é aquilo que traz repulsa, nojo, rejeição. Não é um erro qualquer. Quando nós paramos para ver a nossa condição. Nós vamos encontrar iniquidade, coisas absurdas que não podem estar e permanecer na nossa vida. Ei, meu irmão, nem eu nem ninguém pode lhe condenar e nem vai lhe condenar. Hoje eu estou lançando uma palavra de vida aqui. O Espírito Santo me inspira a lançar essa palavra sobre a sua vida. Aleluia! e grande vai ser o trabalhar de Deus Deus está nos limpando, Deus está nos purificando aleluia por isso que o orgulhoso não para para ouvir essa palavra, não, não ele é vítima ai meu Deus, eu e por que eu, por que eu a Bíblia diz que se queixa o homem, se queixa os seus próprios pecados. Não, essa palavra não cresce num coração desse. Essa palavra não importa para esses. Essa palavra importa para você. Você que quer a verdade. Você que sabe que precisa ser limpo. Você que sabe que precisa chorar diante de Deus. Você que precisa sabe que precisa se reconciliar com Deus. Davi estava nesta condição, Davi estava nesta condição, por isso que ele chama o seu erro de iniquidade. Agora veja a sinceridade desse homem e essa sinceridade que eu peço para todos nós neste dia. Senhor, lava-me na minha iniquidade, o meu erro eu chamo de iniquidade, foi sujo, foi hediondo. É eu não poderia ter feito isso, Certo mas ele ainda chama o seu erro de transgressão. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo assim, eu fiz o errado sabendo que era errado e ponto final. Ninguém me induziu, ninguém me envolveu. Sabe o tom que eu, que eu, que eu vejo aqui? É como que Davi dissesse assim, ó, eu estava até justificando o meu erro, e colocando um peso, uma carga ou uma culpa em outros. Mas sabe de uma coisa? Deus não, não aceitou isso. Então eu vou pelo caminho da verdade. A verdade é que eu sabia que era errado e eu fui, fiz o errado e ponto final. Transgrediu. Tinha uma norma. A norma era esta. Eu conhecia a norma, mas eu infligi. Eu fui violento com a regra e transgredi e por fim Davi pede Davi chama o pecado de pecado, Davi diz assim, ó: Eu errei o alvo. Tinha um alvo ali, era foi fora, foi foi fora, fora, fora. Agora diante de tudo isso que me chama a atenção aqui é que ele diz aqui, ó, verso 6: Guarda essa palavra. Eis que ama a verdade no íntimo. Diga assim comigo, se você puder. Deus ama a verdade. Por favor, se você puder, escreva aí. Quem está no, no Instagram, quem chega aqui nas redes sociais, no meu YouTube, no YouTube Novas de Paz Oficial, no meu Facebook, se você puder, você que está pelo rádio, se você está dando atenção a essa reflexão, se você está conosco se preparando para o um momento da oração, Escreva aí. Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Isto mesmo. Deus ama a verdade. Aleluia. O Espírito de Deus ele se manifesta onde há verdade. Guarde isso em nome de Jesus. Se você quiser trazer Deus para o seu casamento que está destruído, você precisa tratar o seu cônjuge com verdade. E verdade é verdade. A verdade, ela dá vida a Deus, se é que a gente pode dizer isso. A verdade, ela atrai o Espírito de Deus. A verdade nos seus relacionamentos trarão saúde e paz nas suas relações. A verdade no seu, num, no seu, na sua lida com os seus funcionários, na sua lida com seus patrões ou com o seu patrão, isso vai trazer Deus para essa relação. A sua verdade ou a verdade na relação com a sua igreja no que se refere aos seus dízimos e ofertas, no que se refere ao seu compromisso com a sua liderança. Isso vai trazer prosperidade para você. Davi está dizendo, eu sei, Senhor, e eu descobri através dos meus erros que o Senhor é verdade, que o Senhor respira a verdade, que a verdade se confunde com o próprio Deus. Tanto é que o diabo é pai da mentira. O diabo ele ganha força através da mentira. Deus está falando conosco, meu filho. Se você quiser me levar para algo ou para algum lugar, você vai ter que levar a verdade. A verdade. A verdade, a verdade, chore diante de Deus. Implique com Deus para que Ele mude a sua natureza. Nós devemos implicar com Deus para que Deus mude essa nossa natureza. Que gosta do engano, que aceita com bom grato, Aquilo que ofende a verdade. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Sem verdade você vai agir como um tolo. E sabe como um tolo age? O tolo constrói e com as suas próprias mãos ele destrói. Irmãos, isso é o que está acontecendo com muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Você construiu e você mesmo está destruindo. É como uma besta fera que pare os seus filhos e depois ele, ela mesmo vai lá e mata os seus filhos. Você não está percebendo isto, não. A sua vaidade, o seu orgulho, a sua cabeça dura. O seu apego ao que as pessoas falam, ao que as pessoas pensam, está destruindo aquilo que você construiu. E você está batendo na tecla. Você está batendo na tecla. Você está batendo na tecla. É isso mesmo. É isso mesmo, não. Aleluia. Deus está nos limpando. Deus está reconstruindo a sua lei nos nossos corações. Deus está nos dando a oportunidade de acertar o alvo, o alvo que nós erramos, mas Ele diz, sem verdade não tem, não tem restauração. Sem verdade não tem restauração, não tem restauração, sem verdade não tem sabedoria. Eu falei que o tolo, ele constrói com suas mãos e com as mãos ele destrói. Mas o tolo ele tem a capacidade de enquanto mais ele enquanto mais ele trabalha para resolver problemas, ele arruma outros problemas. A sabedoria de Deus na sua vida vai lhe dar a capacidade de resolver um problema sem arrumar outro. Tem pessoas que estão assim, ó, numa loucura total. Quando vai resolver um problema, arruma outro problema. E isso vai se tornando misericórdia. Deixa eu falar do versículo 10 para a gente orar aqui. O versículo 10 diz assim, ó: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia! Vamos fazer essa oração também, vamos fazer essa oração, dizendo assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, meu Deus, e renova em mim um espírito reto. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus me inspira a lhe dizer, olha, é melhor você ser pisado do que você pisar nos outros. Alcance essa palavra em nome de Jesus. É melhor você ser enganado do que você enganar os outros. É melhor você ser humilhado do que você humilhar os outros. Porque se você está nessa condição desfavorável hoje, Deus está dizendo através dessa palavra, eu vou lhe honrar. Deus está dizendo através dessa palavra, eu vou lhe honrar. Não use as armas do maligno, eu vou lhe honrar, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você está buscando um coração puro. E a Bíblia diz lá no capítulo 6 de Mateus que um coração puro, ele traz saúde para o nosso corpo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, a pureza na sua vida, nas suas relações, no seu ser, a pureza. Por isso que Davi diz assim, ó Senhor, cria em mim um coração puro. Ele está dizendo assim, ó Senhor, eu quero a luz de Deus, eu quero um brilho, eu quero uma coisa diferente na minha vida. A malícia não pode, não pode, não pode pousar no nosso coração, irmãos. O desejo de vingança não pode pousar no nosso coração. A malignidade não pode pousar no nosso coração. Não pode. Davi, ele está ele tá aqui em um tom de clamor, ele está gritando. Dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 16, ou verso 16 do Salmo 51, para a gente concluir. <risos> para a gente orar, ele diz assim, ó. Porque não te comprases em sacrifício, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são o espírito, os sacrifícios para Deus são o um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu finalizo aqui para a gente orar. É Deus falando... Em outras palavras, conosco, dizendo, sabe o quê? Só tem um jeito de você me atrair, meu filho. É com o coração quebrantado. Isto é, se despindo das suas vaidades. Não tem outro jeito? É reconhecendo os seus erros? Ô oh, irmãos, eu não consigo pregar outra mensagem. Não consigo. Eu não posso chegar diante de Deus com as minhas desculpas, todas bem acomodadas. Não, não, porque Deus não aceita. Isso não atrai Deus. Eu preciso chegar diante de Deus com o um coração quebrantado. E muitas vezes, irmãos, eu não sei você, mas eu me encontro com o um coração duro diante de Deus. Com aquele formalismo, isso me incomoda. Chega para orar, ora, se levanta, vai embora. E cadê aquela verdade, aquela... Cadê aquele, aquela devoção, aquele amor? Cadê? Cadê aquele amor pela obra de Deus? isso tem me incomodado porque se não tiver quebrantamento não tem vida está faltando é vida é vida que está faltando é isso mesmo está faltando vida está faltando sinceridade está faltando desapego às coisas materiais a gente acha que isso é tudo a gente acha que o comer, o beber, o se vestir é tudo. E o tempo está passando. O tempo está passando. E nós continuaremos envolvidos nos nossos desvaneios, nas nossas loucuras, nas nossas viagens. E o tempo passando. Daqui a pouco é o fim do ano e pronto, acabou-se, mais um ano. Eu não vou continuar assim, Deus vai me ajudar. Você não vai continuar assim, Deus vai nos ajudar. Aleluia. 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 Tem fogo restaurador de Deus caindo do céu sobre vidas nesse momento. Aleluia. Tem cura de Deus chegando para minha vida e para sua vida. Tem, tem, tem cura de Deus. Cura de Deus. Deus quer lhe curar. Deus, ele quer lhe mostrar que Ele é real. Ele não é uma conversinha, não. Ele não é. Uma fantasia, não, ele não é uma força, nem um arrepio, nenhuma coisa boa, nenhuma. Não, ele é Deus, ele é real. E enquanto eu falo aqui, ele está se manifestando nos corações daqueles que creem, naqueles que estão quebrantados. E se você não sente esse quebrantamento, rogue a Deus, insista diante de Deus, isso é a sua vida. Não tem nada feito se não tivermos Deus na nossa vida. Não tem nada feito se Deus não estiver conosco.